1: Amigos, este es Carlos Oñoro en Colombia. Esta es la versión en español de mi artículo Save the Music, Salvemos la Música. Considero que lo que tengo que decir es vital para el metal alrededor del mundo y también para cualquier otro género dentro de la música, el arte y el cine, fuera de los listados de popularidad. Mi esperanza es que todos los músicos allá afuera que he conocido y que están en mi red de contactos, managers, agentes, ejecutivos de sellos disqueros, escuchen lo que tengo que decir. Quiero hablar sobre los servicios de streaming Spotify, Amazon Music, Tigo Music, Deezer, Apple Music, etc. Y su incidencia en este negocio de la música. Han pasado por lo menos 5 años, desde que por primera vez me llegó la idea a la cabeza. Mi primer encuentro con ella fue cuando leí en Twitter a Geoff Barrow de Portishead. Geoff escribe algo como Gracias Universal o era Emmy, no recuerdo, por vender mi música tan barato, dice. Añade la suma, si no estoy mal, 1300 libras esterlinas sobre más de un millón de canciones escuchadas si la memoria no me falla. Luego, escucha Escuché a Bruce Dickinson de Iron Maiden decir que les pagaban migajas. Y esta es una artista global. Entonces visité de una vez el sitio de Spotify para encontrar alguna información que me dijera cómo se distribuía el dinero y encontré algo. Traté de explicárselo a managers, a agregadores, músicos, ejecutivos de casas disqueras, DJs. Incluso lancé la pregunta frente a toda la comunidad de empresarios de la música. En Colombia, en una conferencia donde los agregadores y el streaming eran el tema central, siempre traté de preguntarle a toda la gente de la industria con la que me topaba en mi día a día del negocio, pero básicamente nadie tocaba el tema. Lo más cercano a una conversación que logré fue algo como eso está arreglado y no hay nada que tú o cualquier otra persona pueda hacer. Siendo justos con este negocio en general, los músicos obtienen la mayoría de su ingreso, de su dinero tocando en vivo. Es algo que ha sido así hace mucho tiempo y por eso estar firmado con una disquera o tener lanzamientos musicales ha sido la puerta hacia esos ingresos. Pero en este caso, ese argumento no es suficiente para acabar la conversación justo aquí. Lo que encontré al ser interpretado tiene dos conclusiones principales. La primera, las canciones más populares están recibiendo dinero de usuarios que no han escuchado esas canciones en particular. Y la segunda conclusión es que los artistas de catálogo, artistas alternativos, artistas clásicos fuera de los listados de popularidad, recibirían cada vez menos dinero con el tiempo. Los nuevos artistas, los artistas clásicos y los sellos disqueros independientes tenderían a desaparecer ante la completa disminución de las fuentes de ingreso. El análisis de la situación junto con estas dos conclusiones principales nos lleva a un único postulado. La forma como se distribuyen las regalías generadas por streaming no es equitativa y viola fundamentos básicos del comercio y el intercambio justo. De manera sencilla, lo que está pasando es lo siguiente. El dinero que la gente paga por sus suscripciones a streaming no va directo a los artistas ni a las canciones que ellos han escuchado. Estoy determinado a explicarlo y por el simple amor a la música, vale la pena que tú escuches esto. Si no eres parte del negocio, pero tienes algún amigo músico, manager, ejecutivo de alguna disquera independiente, compositor o cualquiera tratando de vivir de la música a través de lanzamientos discográficos, la distribución de esta información y la generación de una conversación seria al respecto cambiará las cosas. Para bien. Al principio tendremos una idea más clara de lo que está sucediendo. Luego, presionando a los protagonistas de la situación para que se autocontrolen al entender que no habría nada que perder debido a que al cambiar la forma como se distribuyen las regalías, no se afectarían los bolsillos ni de las disqueras multinacionales ni de los agregadores en absoluto. Así es, escuchaste bien. Si las cosas cambian para bien, ninguno de los sospechosos de siempre que reciben la mayoría del dinero del negocio perderían un centavo distribuyendo las regalías. de de la manera correcta. Cuando Albert Einstein explicó la teoría de la relatividad empezó por un caso particular. Hagamos lo mismo con este tema y asumamos que las ventas de producto físico no son comparables con los ingresos generados por el streaming. En el futuro cercano esta tendencia será aún más cierta. Por esta vez saquemos a los coleccionistas a un lado. Al hacer esto quiero decir que el streaming es la parte más importante del negocio cuando los amantes de la música quieren pagar por ella sin tener en cuenta las entradas a conciertos descartemos por ahora las cuentas gratuitas de streaming hablaremos de ellas después ok entonces primero que todo déjenme que diga lo siguiente el streaming la tecnología que hace posible la distribución de estos medios digitales es lo mejor que le ha pasado al mundo de la música punto al mismo tiempo Déjenme decir que la manera como se calculan y distribuyen los ingresos por regalías provenientes del streaming es lo peor que ha podido pasarle al mundo de la música. El primer enlace de la descripción de este audio establece números reales al tema. Ahí se dice que en abril de 2019 Spotify finalmente habría acumulado 100 millones de suscriptores pagos, 50 millones para Apple Music y en otras fuentes le dan a Amazon Music 60 millones y sorpresivos 7 millones para el streamer francés Deezer. Es difícil para mí creer. Que de los más de 800 millones de personas que hablan francés en Francia, África, Canadá, el Caribe, donde también opera Milicon, una empresa de telefonía celular que se encuentra activa también por toda Latinoamérica y accionista importante de Deezer, solo tengan 7 millones de cuentas pagas. Pero de todos modos, asumamos que esta información es cierta para finalmente decir que por lo menos 220 millones de personas pagan suscripciones de streaming en el mundo occidental. Asumiendo que todos ellos terminaron el periodo de promoción, de introducción con precio reducido y teniendo en cuenta que existen planes con diferentes precios, podemos decir que en promedio se pagan 8 dólares al mes por cada cuenta paga. Por lo tanto, el streaming es un negocio de alrededor de 21 mil millones de dólares anuales. Esto es equivalente a un mercado donde se comprarían alrededor de mil millones de CDs a precio full de lanzamiento por año, pero sin comprarlos realmente sin esos cds ser fabricados en realidad sin inventario de producto en realidad sin nada de nada solo archivos digitales inmortales alojados en discos duros que son copiados y enviados con seguridad a perpetuidad o hasta cuando dejes de pagar tu suscripción o simplemente mueras. Del ingreso bruto del ejercicio económico, el servicio de tecnología a cargo de la distribución es decir, Spotify, Deezer, Amazon etcétera, ellos cobran alrededor de un tercio, 33%. Esto nos deja alrededor de 15 mil millones de dólares anuales en regalías para distribuir entre los sellos disqueros y cualquiera con derechos en la música que ha sido distribuida. 15 mil millones de dólares anuales, cifra que ha ido en aumento y que aumentará con el tiempo. Aún así, por todas partes se escucha que los artistas y los sellos disqueros independientes reciben cheques de risa por haber sido escuchados miles, incluso millones de veces. Por todas partes escucho está arreglado, no hay nada que puedas hacer incluso escucho, ese es el nuevo modelo de negocio, sin que nadie preste real atención a lo que está pasando Bueno, antes de seguir hablando tengo que decir que desde que Dios creó el universo o esta versión del universo en particular los sellos discográficos se han quedado con la mayoría de los ingresos y desde ese momento todo el mundo ha estado de acuerdo con ellos. Son los sellos disqueros quienes invierten la mayoría del dinero en la mayoría de los casos. Y finalmente, son los que dirigen el negocio en general. Nadie está diciendo que hay que quemar iglesias para que las cosas cambien. Por el contrario, el asunto aquí es la revisión de cambios recientes que de seguro acabarán no solamente con el negocio de la música, sino con el talento y con esa particular e íntima relación entre la mente y la canción. Hoy todo el mundo involucrado en este negocio sabe que si las cosas siguen como van, la mayor parte de los artistas, los sellos disqueros, incluso géneros completos, serán imposibles de mantener. Aparentemente la mayor parte de la gente entiende la explicación de manera superficial. Se nos ha dicho que la ecuación con la que se calculan las regalías es muy directa y claramente transparente. Metemos todos los ingresos por país por mes en una bolsa, y luego metemos el número de canciones escuchadas por país por mes en otra. Luego, dividimos la suma de dinero entre el número de canciones escuchadas en ese particular país y mes. Para saber cuánto dinero de regalías le toca a una canción en determinado mes, en determinado país, solo necesitamos saber cuántas veces fue escuchada en ese mes en particular. Luego tomamos el resultado de la división antes mencionada y lo multiplicamos por el número de veces que la canción ha sido escuchada. Esto es lo que dice Spotify cuando se le pregunta cuánto dinero se le paga a una canción por haber sido escuchada una vez. Abro comillas. Spotify paga a cualquiera que tenga los derechos de una canción una suma entre 0.006 y .0084 dólares por canción escuchada, cierro comillas. Esto quiere decir que para generar un dólar la canción debe ser escuchada entre 120 y 166 veces. El representante de los derechos de la canción tendrá entonces que distribuir estos ingresos entre el sello disquero, productores, artistas y compositores, lo cual significa distribuir fracciones de centavos de dólar entre muchas partes. Un segundo enlace con esta información lo encontrarás en la descripción de este archivo. Y sí... La ecuación es muy clara, súper directa y transparente, pero un análisis riguroso de las implicaciones de esta ecuación generará conclusiones mortalmente venenosas. Para explicarlas, necesito darte varios ejemplos. Para el primer ejemplo, vayamos a un país peligroso. Es primero de enero y sales a caminar mientras escuchas la primera canción de este mes en tu suscripción. De repente, alguien te ataca por detrás y te roba el teléfono celular. Digamos que no tienes computadora y que finalmente pudiste comprar otro teléfono en febrero, por lo cual en enero solo escuchaste una sola canción con tu suscripción. Para hacer las cosas más fáciles, digamos que pagaste 10 dólares por el mes de tu servicio de música y que la empresa se lleva su parte, un tercio, el cual vamos a simplificar en 3 dólares, 30% y así nos quedan 7 dólares para distribuir en derechos a los representantes de las canciones, de los derechos de las canciones entonces digamos que la canción que escuchaste en enero antes de que te robaran el celular fue Sin Miedo a Perder de Christian shell los 7 dólares restantes van directo a Christian en caso de que sea independiente y esté vinculado a través de un agregador o en su defecto a los representantes de los derechos de esta canción, pero no así no funciona, no importa si pagaste 10 dólares y solo escuchaste esa canción nada más, los 7 dólares dólares que quedan no se le pagan a esa canción los 7 dólares son distribuidos de la forma que expliqué antes con la ecuación dependiendo del país en que vives encontrarás la cantidad a pagar con la división del dinero que entró por la cantidad de canciones que se escucharon obviamente descontando el tercio del total que es para el streamer en fin aplicando la ecuación y esa es la suma que esta canción recibirá si solo tú la escuchaste una vez en ese mes. Como establecimos antes, la canción de Christian recibirá entre 0.006 y .0086 dólares. Si por ejemplo la canción se escuchó cinco veces, entonces la suma a pagar sería cinco veces el valor mencionado, es decir aproximadamente 3 centavos de dólar. Así las cosas, no importa si solo escuchaste una canción con tus 10 dólares, solo una cantidad microscópica de lo que pagaste le corresponde a esa canción en particular. Imagínate ahora que escuchaste sin miedo a nueve 9 veces y escuchaste Despacito una vez. En caso de que no lo sepas, Despacito es una de las canciones más populares de todos los tiempos, sino la más popular. No importa si escuchaste Despacito solo una vez, asumiendo que solo tú escuchaste la canción de Christian nueve veces en ese mes, Despacito y el grupo de canciones que más son escuchadas en ese mes en tu país se llevarán la mayoría de esos 7 dólares, haciendo que Christian reciba menos de 10 centavos. No importa si la canción de Christian fue lo que más consumiste ese mes, déjame decirte que si escuchas la canción de Christian 100 veces y Despacito solo una la canción que más escuchaste recibirá alrededor de 60 centavos de dólar y Despacito y sus amigos recibirán el resto, 90% de lo que pagaste, hey, pero por favor no olvides lo siguiente, eso mismo también sucederá, así no escuches ni Despacito ni a Karol G ni a J Balvin, ni a Maluma, ni a Silvestre D'Angor, o quien quiera que esté rompiéndola en los listados de popularidad de tu país. Así no los escuches ni una vez. De todas formas, da igual, el dinero fluirá hacia ellos. Esa, amigos, es la letra pequeña de esa directa y transparente ecuación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Pues que este sistema separa el dinero pagado del producto consumido. Otra vez, este sistema separa el dinero pagado del producto consumido. Pagas un dinero, escuchas estas canciones y la mayor parte del dinero va a otras canciones. Más fácil, si resulta que eres fanático de un género alternativo o de un artista que no está en la cima o por lo menos tampoco está en los listados de popularidad no importa si pagas por tu suscripción para escuchar exclusivamente a estos artistas la mayoría del dinero pagado por ti va a aquellos artistas populares que en absoluto tú has escuchado Te doy otro ejemplo Imagínate que tu artista favorito está enfermo y ya no puede tocar en vivo o tal vez necesita una cirugía y no tiene suficiente dinero para financiarla la gente a su alrededor decide escuchar su música Únicamente durante un periodo de tiempo, digamos un mes, para recoger algo de dinero para él. No importa si es un artista famoso, lo más probable es que el dinero invertido escuchando sus canciones se vaya inevitablemente a los artistas más escuchados en la plataforma de streaming usada en ese periodo. Tu artista obtendrá solo una microscópica porción de lo recaudado. Este sistema también es inconveniente porque permite la existencia de un sistema de cuentas falsas o automatizadas. Un momento, no estoy diciendo que esto exista en la realidad. Pero si yo fuera un artista muy popular o el sello disquero de ese artista, haría todo lo posible por tener una granja de celulares y computadoras con suscripciones pagas en todas las plataformas de streaming con software automatizado que reprodujera una cantidad artificial de canciones para acercar la curva del dinero hacia mis canciones y mi catálogo. Las consecuencias del análisis de este sistema encajan perfectamente con lo que está sucediendo hoy. Los artistas pequeños, aquellos artistas llamados de catálogo o clásicos, reciben cada día menos dinero por miles o cientos de miles de reproducciones de usuarios que solo escuchan sus canciones o su género musical. También existen consecuencias sutiles y abstractas si llegamos a un punto donde solo aquel que pueda pagar por ello verá sus canciones publicadas. Pero esto es algo que otras mentes deben analizar. De todas maneras, tenemos que seguir adelante porque hay más efectos secundarios en esta forma de distribuir regalías. La idea de dividir los cálculos de regalías por países parece afectar a artistas globales fuera de los listados de popularidad. Tomemos por ejemplo a Iron Maiden, un icono del metal, comida cotidiana de las almas metaleras escuchados alrededor del mundo, por los metaleros por muchos años. De acuerdo a Spotify, tienen más de 5 millones de oyentes al mes. Pero si tomamos a Silvestre Dangón, el artista colombiano que tiene más de 2 millones de oyentes al mes en Spotify, es decir, menos de la mitad de los que tiene Iron Maiden, es muy posible que reciba alrededor de 5 veces el dinero que recibe Iron Maiden, porque los oyentes de Silvestre están concentrados en Colombia, México y Perú. Así que, artistas con menos canciones escuchadas recibirán más dinero si concentran sus oyentes en menos territorios. Eso es un total sinsentido. No solo eso, es injusto. No quiero decir que es ilegal porque no veo a nadie llamando a la policía o entablando demandas contra nadie. Pero una vez más, separar el dinero invertido por un individuo del producto que ha consumido es simplemente ilógico, es extraño y sospechoso y antinatural. Es verdad que engañamos a la naturaleza para tener sexo sin concebir hijos, pero no creo que nadie con un dedo de cerebro acepte que se burlen los fundamentos del comercio para entregarle a un artista dinero de usuarios que no lo han escuchado así que más allá de los números este sistema mal paga a todos los artistas, géneros y sellos disqueros por fuera de los listados de popularidad de cada país debido a que el sistema separa el dinero que la gente paga de las canciones que la gente escucha ahora, ¿qué perderían los sellos disqueros si cambian al sistema de pago centrado en el usuario? así es, así se llama, tengan en mente el término no perderían nada, la mayor parte del dinero después de que los streaming cobran lo suyo, va a los tres sellos multinacionales que existen, quienes distribuyen a todos los demás. Y aquellos que no están con ellos, son servidos por los agregadores. La única diferencia es que esta vez ellos tendrán que pagar regalías de acuerdo exactamente a lo que cada usuario ha escuchado. Si yo escucho Épica todo el mes, entonces el dinero pagado en ese mes irá a los representantes de los derechos de las canciones de Épica. Si al siguiente mes quiero escuchar únicamente la música de Pink Floyd, todo el dinero pagado irá a los representantes de los derechos de Pink Floyd Yo no quiero que el dinero de mi suscripción se lo entreguen al despacito de Luis Fonsi. Permítame el derecho de no saber quién carajo es Dímelo Flow. Yo sé quiénes son Carol G, J Balvin, Maluma, pero no los escucho. ¿Por qué esta gente tendría que llevarse mi dinero si no los he escuchado en absoluto? Obviamente, esto trae un cambio grande. Los sellos multinacionales y sus artistas tendrán que costear su campaña de mercadeo estrictamente con su propio dinero. Ese que viene de los suscriptores que sí escuchan estas canciones populares aún así las multinacionales y los agregadores recibirán todo el dinero para luego distribuirlo ganarán su parte como siempre que es la mayoría en casi todos los casos pero esta vez enviarán las regalías de sus artistas productores y compositores de acuerdo a lo que cada usuario ha escuchado si nos sumergimos un poco más encontraremos que son los artistas pequeños los que pagan alrededor de 40 dólares al año para ser alojados en las plataformas de streaming los que tendrán a su vez una mejor oportunidad para recuperar su inversión los artistas más pequeños y sus sellos tienen que pagar para estar en las plataformas. Pero hoy son tan inviables económicamente que los agregadores a cambio de su paga prometen entregarles el 100% de las regalías que lleguen, si es que llegan. Imagínate por un segundo lo que pasaría si cada banda nueva, cada banda independiente, convence a sus fans de que los escuchen en las plataformas de streaming lo suficiente como para recuperar su inversión. Eso es poderoso y justo. Y ¿sabes que También es orgánico si sabes de lo que te hablo. Y una vez más, esto no afectaría en absoluto lo que los sellos multinacionales y agregadores reciben como hoy lo hacen. La mayoría de los ingresos por las regalías. El caso de los agregadores incluso vería una nueva oportunidad ya que muchos artistas apostarían a recuperar su inversión anual con el agregador en lugar de presionar por ser firmados por una multinacional. Algo de equilibrio llegaría. Una vez más, una vez más, el streaming es lo mejor que le ha pasado a la música en toda su historia. Lo peor que le ha pasado y que le pasará a la música es precisamente la forma como se calculan y distribuyen las regalías del streaming. Pero hay otra cosa que no les he contado y es la razón por la cual finalmente decidí hacer este video después de haberlo propuesto por tantos años es porque recientemente leí algo que jamás pensé que vería en mi vida. El 11 de septiembre del 2019 en la página web de Music Alley se lee un titular. Deezer. ¿Recuerdan el streamer francés que les mencioné antes? Bueno. Deezer aumenta sus esfuerzos para introducir el sistema de trados en el usuario. Debajo de ese improbable pero increíble titular se lee si sí puede persuadir a los sellos de que apoyen la idea. Yo no sabía de esto. Hasta tienen un hashtag #MakeStreamingFair. Hagamos que el streaming sea justo. Esto es algo que no puede ser pasado por alto. Pero adivinen, el hashtag al parecer ya ha sido olvidado para siempre. Porque estas son noticias dentro de la industria. El resto de la gente no tiene acceso a ellas. Así que a menos que esto sea una declaración pública para culpar a los sellos multinacionales de la situación actual, esta iniciativa es invaluable porque viene de un streamer, de alguien que pertenece a esta industria. Ellos saben, ellos han calculado el daño imposible que este sistema está infligiendo sobre el 95% de los artistas que han venido pagando por estar alojados en sus servidores por años. Ahora lo único que se necesita es que el resto de los actores, ustedes los músicos, managers, ejecutivos de sellos disqueros independientes y todo el mundo que hace parte de la torta de los ingresos por regalías derivadas del streaming, demanden por este cambio. Recuerden el nombre, Sistema de Pagos Centrado en el Usuario. Ahora sabes lo que está pasando. Ya sabes que dentro de la comunidad del streaming, dentro de el negocio mismo se está midiendo el impacto de la inminente picota pública debido a lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Lo único que falta, la presión, la indignación de la gente y no solo de los artistas. Hay gente allá afuera que se preocupa por sus artistas, por la música, por un entorno de equidad y condiciones justas para todo el mundo, de una industria de la música honesta en general. Ya sabes el nombre, sistema de pagos centrados en el usuario. Pídeselo a tu disquera, a tu servicio de streaming, lucha por él, usa el hashtag. Big Streaming Fair. Esto sonará a cliché, pero esta vez es de verdad. Si este cambio no llega pronto, vamos a terminar escuchando despacito hasta que el próximo año lancen suavecito. Este es Carlos Oñoro, su amigo en Colombia, y recuerden que juntos podemos hacer que las regalías sean grandiosas otra vez.
0: Wow, how things can change from one week to the next. Hey, hope everybody out there is staying healthy. I know everything is super crazy. We feel disoriented by the COVID-19 virus. It's more important than ever to stay connected and check in with your loved ones. That's why I'm so happy I've got T-Mobile. Listen, T-Mobile isn't just talking the talk. They're taking measures right now to make life easier for everyone by doing the right thing for their customers during this really critical time. For example, T-Mobile has ensured all current customers with data plans have access to unlimited smartphone data on their network for two months. We're all in this together, T-Mobile truly believes that. And while many T-Mobile stores are temporarily closed to help keep customers and employees healthy, they've still got you covered with any help you need. Just check out T-Mobile.com, you can see what stores are still open and how you can manage your account online. Stay safe out there. During congestion, customers using more than 50 gigs a month may notice reduced speeds prioritization, video typically at 480p, capable device required. Wow, how things can change from one week to the next. Hey, hope everybody out there is staying healthy. I know everything is super crazy. We feel disoriented by the COVID-19 virus. It's more important than ever to stay connected and check in with your loved ones. That's why I'm so happy I've got T-Mobile. Listen, T-Mobile isn't just talking the talk. They're taking measures right now to make life easier for everyone by doing the right thing for their customers during this really critical time. For example, T-Mobile has ensured all current customers with data plans have access to unlimited smartphone data on their network for two months. We're all in this together. T-Mobile truly believes that. And while many T-Mobile stores are temporarily closed to help keep customers and employees healthy, they've still got you covered with any help you need. Just check out T-Mobile.com. You can see what stores are still open and how you can manage your account online. Stay safe out there. During congestion, customers using more than 50 gigs a month may notice reduced speeds prioritization, video typically at 480p, capable device required.